0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Werde wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und ich freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Heute spreche ich mit dem Schauspieler Michael Becker. Michael hat über Umwege seinen Weg gefunden. Er hat zwei Jahre als Elektromaschinenbauer gearbeitet und diese Arbeit jedoch abgebrochen. Anschließend kam eine Ausbildung zum Erzieher. Dann machte Michael Abitur auf dem zweiten Bildungsweg und studierte zwei Semester Psychologie. Interessenhalber ist Michael eine Einladung zu einem Casting der Improvisationstheatergruppe Springmaus in Bonn gefolgt. Die suchten zu dieser Zeit neue Mitglieder. Nach zwei Tagen Bedenkzeit hat er sich für das Springmaustheater und gegen das Studium entschieden. Du erfährst in dieser Episode, warum es sich lohnt, der eigenen Intuition zu folgen, wie du merkst, dass du auf dem richtigen Weg bist und was es bedeutet, das zu tun, was du wirklich liebst. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, und ich freue mich heute sehr, Michael Becker bei mir zu haben im Podcast. Michael ist Schauspieler, Schauspieltrainer, aber auch Drama- und Theatertherapeut und er lebt in Unna und ist verheiratet und hat eine Tochter. Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Claudia, grüß dich.
0: Toll. Ja, ich habe mit äh, großem Interesse ähm, ja deinen Lebenslauf gelesen und wir hatten auch ein interessantes Vorgespräch, wo du mir erzählt hast, äh, was du so alles gemacht hast und ja, in dem Podcast geht es ja eigentlich immer so um äh, die beruflichen Wendungen, also das, was man so aus sich macht und dem Ruf, den man folgt und ähm, ich entnehme deinem Lebenslauf, dass du mal eine, also zunächst Realschulabschluss gemacht hast und dann eine Ausbildung zum Elektromaschinenbauer. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, also äh, da, da, muss ich, da muss ich ein bisschen ausholen. Dass, ähm, ich, war, ich war immer der Jüngste in der Klasse und Realschulabschluss war, geht ja zu zehn. Und ich muss sagen, ich war so, ich bin sehr gern zur Schule gegangen. Ich habe mich in der Schule sehr wohl gefühlt und ich war aber immer ein Träumer. So. Mhm. Ja, ein eher verträumter Schüler, so mittelmäßig durchgerutscht, keine Ambitionen gehabt. Und ja, und dann war plötzlich dieses, dieses Schlaraffenland, dieses, dieses schöne soziale Gebilde, Schule zu Ende. Und man musste sich dann eine Lehrstelle suchen. So Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, ich habe mich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. War ein bisschen schwierige Zeit. Mein Vater ist gestorben, zwei Jahre vorher, und das war eine ziemlich schwierige Zeit, ich habe einfach, es wurde einfach so entschieden von meiner Mutter und mir. Also ich habe das da natürlich auch schon mitgetragen. Ja, ich mache was, was der Vater gemacht hat. So, der war, der war Mechaniker und um, handwerklich ganz fit und so. Ja, und dann habe ich diese diese Lehrer angefangen und irgendwie habe ich so nach nach kurzer Zeit gemerkt, das ist so, als wenn man Hund Fahrradfahren beibringen will. Das funktioniert. Es kann ja sogar funktionieren in einem Zirkus. Aber also, das war ziemlich schrecklich für mich, da hinzugehen. Also ich habe da auch morgens an der Bettkante gesessen und äh, habe so gedacht, ich kann da nicht, ich kann da nicht mehr hingehen. So. aber da ich auch immer so ein ordentlicher Mensch bin mhm. gewesen, bin, schon als Schüler, habe ich das, habe ich das durchgezogen, bis es dann nach zwei Jahren auch wirklich nicht mehr ging. Okay. So
0: und nicht mehr ging, hieß, ähm, du hast die Lehre dann abgebrochen, oder? oder?
1: Ja, ich habe sie abgebrochen, aber nachdem ich erst, in der, also da ist ein Prozess in Gang gekommen, der mich natürlich auch ein Stück weit ähm, wach gemacht hat. So das, also der erste Prozess von, ich entscheide jetzt mal, wo mein Leben eigentlich hingeht. Und dann habe ich mich halt ähm, an, an der Fachschule für Sozialpädagogik in Dortmund beworben und habe da einen Platz bekommen und ähm, habe dann da diese Erzieherausbildung absolviert.
0: Also, nach der Ausbildung zum Elektromaschinenbau hast du dann eine Ausbildung zum Erzieher angefangen. Aber das war sehr kontroverse oder sehr gegensätzlich. Hatte eine gar nicht mit dem anderen zu tun. Ähm, hattest du dir da vorher zu Gedanken gemacht? Wolltest du gerne Erzieher werden oder wie kam es dazu? <lacht>
1: Naja, also ich, ich ähm, habe immer schon einen Draht, Draht zu, zu Kindern gehabt. Ich meine, ich war ja zu dem Zeitpunkt selber noch sehr jung. Also ähm, ich habe zum Beispiel auch ein Heimpraktikum gemacht. Da war ich vielleicht vier Jahre älter als die, als die ältesten Kinder da. Mhm. Aber, ähm, aber trotzdem, also ich, weil ich einfach ein sehr kommunikativer Mensch bin. Ich springe gerne in Situationen. Ich kann sehr spontan sein und ich habe eine gute Intuition. Und ähm, naja, ich glaube, dass ich ähm, ähm, dass ich einfach sehr viel mitkriege also wenn ich wenn ich mit Kindern arbeite ich kriege sehr viel mit was die brauchen und ähm, na, ich kann mich gut einfühlen in Situationen halt und das, das wusste ich schon und ich hatte gedacht so dass, das könnte was für mich sein deswegen hatte ich mich entschieden dann diese Ausbildung in diese Ausbildung zu wechseln
0: ja. mhm. und die hast du dann auch da ähm, ja, zu Ende gemacht und danach zwei Jahre im Kindergarten gearbeitet. Wie war das so für
1: dich? Ja, also das war, ähm, das, war nicht die, das war nicht das, was ich gesucht hatte, muss ich okay. dazu sagen. Also Es war erstmal gut, dass ich, dass ich was beendet habe und dass ich eine Prüfung abgelegt habe, die auch recht gut gelaufen ist. Und ähm, ja, das ist etwas, was zum Beispiel heute verrückterweise, in, äh, wenn ich mich irgendwo bewerbe, äh, dann, dann habe ich plötzlich eine Fachstelle, weil ich Erzieher bin, ne? wenn ich eine äh, Schulbegleitung mache oder keine Ahnung, was auch immer. Dann, ähm, ja, aber das war nicht, also mein Weg war, war noch ganz am Anfang und ich ähm, habe irgendwie gemerkt, so, da, ist kein, da ist nicht genug Energie für mich. Also ähm, ich bin unangestellt müde geworden. Also ich habe einfach gemerkt, das kann ich zwar, aber ähm, ich hänge da auch so in meinem Brei drin, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm.
0: Okay, ja, interessant, Also da sagst, mit der Energie, würdest du für dich sagen, dass man die Sachen, die man wirklich mag und kann, mit einer, äh, ja, mit einer guten Energie macht und hat Freude daran und ist weniger erschöpfend? Unbe
1: unbedingt. U unbedingt, also ich sage mal so, ich habe so ein jetzt, jetzt im Moment habe ich ein Portfolio von Arbeiten, wo ich auch merke, ich ich habe natürlich, ich bin eine Patchwork-Familie und wir haben ein Haus und so und ich muss natürlich, es muss natürlich auch Geld drüber kommen und jetzt durch die Corona-Zeit äh, mache ich natürlich auch Sachen, ich Gärtner äh, zum Beispiel, um Geld zu verdienen oder ja, mache mit meinen zwei gesunden Armen halt Sachen, dass das, dass das wirtschaftliche auch funktioniert, aber grundsätzlich habe ich in meinem Leben, also gerade in dieser Zeit auch angefangen, danach zu suchen, wo, wo, findet meine, wo finde ich Energie und wo finde ich das, wo, wo wirklich diese Kraft, die ich in mir spüre, eigentlich auch sich ähm, verwirklichen kann. Ne? Toll. Also, das, war, das war mir damals vielleicht noch nicht so bewusst, wie ich das jetzt wie ich das als heutiger Mensch ausspreche. Aber ich habe im Grunde immer dieses Licht gesucht, immer Dinge gesucht, die mich anziehen, wo ich merke, da, da, da kann ich ein Stück, da gehe ich, da stehe ich ein Stück, da werde ich gerade, also da kann ich gerade stehen.
0: Okay. Und als du eben in der Erziehungs oder als du als Erzieher gearbeitet hattest, da hattest du Energie nicht gespürt, so habe ich verstanden. Und ja, das
1: war schon eine, ja, das war schon eine gute Arbeit an sich, okay. aber das, ich war irgendwie noch, ich habe gespürt, das ist nicht das Ende meines Weges, jetzt da in diesem Beruf zu arbeiten. Mhm. Haben sich aber auch, in, das muss ich kurz dazu sagen, in der Zeit auch viele andere Sachen entwickelt. Also, ich habe ja angefangen, Theater zu spielen, ähm, so auf Bühnen, also erstmal so aus Spaß. Und dann habe ich da sehr schnell eben gemerkt, wie viel Energie mir das gibt und ähm, dass ich da anders drin stecke als jetzt ein Laie.
0: Okay. Woran hast du gemerkt, dass du anders darin steckst als in Laie, dass, weil es dir besser von der Hand ging oder weil, weil du es natürlich konntest?
1: Naja, ich habe ja erst mal mit nichts angefangen. So, ne? ähm, so, ja, also es ist wirklich die Energie. Ich habe einfach gespürt, wenn ich auf der Bühne stehe und, und ähm, mich, mich zeigen kann, ähm, den Ausdruck, einen Ausdruck finden kann, dann, ähm, dann macht mich das so glücklich, das macht mich so glücklich und das gibt mir so eine Stärke, dass, dass ich so merke, dass ich auf jeden Fall sehr schnell gemerkt habe, auf die Bühne ist auf jeden Fall schon mal so ein Bereich, wo, wo ganz viel Energie hinfließt und ich kriege gleichzeitig ganz viel Energie zurück, wenn ich, wenn ich da ähm, wirke.
0: Toll, ich das okay. Mal. Ja. Ja, spannend. Ich kann, kann ich gut nachvollziehen, so wie du das beschreibst. Du hast dich aber dann auch noch entschlossen, dein Abitur nachzuholen. Also du hast geschauspielert und schon in einigen Gruppen gearbeitet.
1: Ja, und dann auch angefangen, Geld zu verdienen
0: damit zum mhm. Beispiel. Ja. Okay.
1: Ja, ja und du, du wolltest fragen, warum habe ich, hab ich das Abitur noch gemacht? Genau, genau.
0: also so ein bisschen...
1: Ja. Das war so. Ich war ja so ein, Ich habe ja vorhin erzählt, ich war so ein Träumer in der Schule und ähm, so ein mittelmäßig und ich habe auch immer so ein bisschen gedacht, ich bin eigentlich nicht besonders intelligent. Und diese Kraft, die ich durch die Bühne für mich erlebt habe, so die hat mir auch so einen innerlichen Schub gegeben, auch nochmal zu gucken. Ähm, also ich habe Lust gehabt, noch noch in der Schule nochmal zu gucken, was ist eigentlich drin, weil ich das war so verschenkt, diese Re, dieser Realschulabschluss. Und dann habe ich mich im zweiten Bildungsweg beworben. Ich wollte es wirklich wissen. Und ähm, das war natürlich vollkommen anders. Die, äh, es war eine, ein anderer Zugang. Ich hatte eine andere Reife. Es waren auch andere Dozenten da. War, ich hatte ganz viel Glück. Ich hatte so einen Deutschdozenten, ähm, die muss ich heute noch denken, der mir der mir richtig, also es hat mir richtig Spaß gemacht, eine Klausur zu schreiben. Ja. So. Und ähm, also ich habe dann letztendlich dann auch ein sehr, sehr gutes Abi gemacht, mit dem ich zum Beispiel dann einfach Philosoph äh, Psychologie studieren konnte. Okay. Und, äh, also damals gab, war der NC noch nicht so hoch, aber ähm, gab einen. <lacht> ja. ja.
0: Wie hast du dich, wie hast du dich für Psychologie interessiert? War das, hast du überlegt, was du studieren konntest und das war das, was dir so am nächsten war, oder kam es da anders?
1: Naja, es, also ich sag mal so, dieses, dieses, was ich für mich jetzt heute so als Empathie, besonders starke Empathie nennen würde, dass ich irgendwie ähm, oft in Gruppen komme und ich sehe, ich kann so ziemlich schnell sehen, was, wie die Gruppe funktioniert und ähm, das, äh, das macht mir das Leben manchmal schwer, weil ich, ähm, weil ich ähm, manchmal sehr viele Eindrücke auch bekomme und dagegen muss ich mich oft schützen, das habe ich aber gelernt, für mich. Ähm, oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, das, das ist nochmal die Frage.
0: ging darum, wie du zur Psychologie kamst, warum hast du Psychologie? Ja, genau,
1: und für mich war, war damals schon so klar, ich habe ich hab da, hab da irgendwie ein Talent auch. Und vielleicht kann man das in, in, in einem Therapeuten umsetzen, in Psychologie studieren. Mhm. Das, hat mich, das hat mich auch sehr angezogen. Und das Studium war für mich auch sehr, sehr interessant und sehr spannend. Also da bin ich auch total gerne hingegangen und die ähm, Vorlesungen waren. Es war so, es war super spannend.
0: Okay, also hast du gerne zugehört und ja. war eine interessante Zeit. Aber dann kam kamst du zu einem Casting vom, vom Improvisationstheater Springmaus.
1: Ja, ja, da. ja, das das stimmt. Also ich hatte in der Zeit schon ähm, bin ich schon professioneller geworden. Ich hatte also schon verschiedene Ausbildungen gemacht, im Jahr nebenbei so Gesangsunterricht genommen für klassischen Gesang, aber nicht um zu singen, sondern eher für um die Stimme zu trainieren. Also immer wieder Workshops gemacht, bei guten Lehrern auch, also die auch teilweise auch Geld gekostet haben, was nicht zu unterschätzen ist, in Qualität. Ja, und ähm, da bin ich irgendwie ähm, in so eine Szene reingekommen. Wir haben viel improvisiert. Also Improvisation war, war für mich auch etwas, wo ich so merke, ja, so also aus dem Nichts Dinge zu erfinden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich war auf vielen Festivals mit, mit meiner Gruppe. Ähm, und da haben sich viele Kontakte geknüpft. Und da halt zum Beispiel auch die Springmaus häufiger. Und der damals der, der Chef von der Springmaus Bill Mockridge, um, der hat sich dann auch wahrscheinlich immer Leute ausgeguckt. Und der hat mich halt zu diesem Casting eingeladen. Okay. Und da ich eigentlich, ich, ich, was sagt, das ist ganz verrückt, weil eigentlich wollte ich die wollte ich da gar nicht hingehen, weil ich wollte Psychologie studieren. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe da mal hin und guck, was passiert. Ne? Das ja. hat mich auch angezogen, das muss ich auch sagen. Aber dadurch bin ich so relaxed zu diesem Casting gegangen, dass ich dass ich da also mit so einer Energie drin war, ich hatte null Angst, weil ich hatte überhaupt nichts zu verlieren
0: mhm. und
1: am Ende bin ich der, der davon, weiß ich nicht, 30, 40 Leuten übrig geblieben ist, der gefragt wurde, ja, überlegst du dir das, hier einzusteigen und dann musste ich ein paar Nächte drüber schlafen und dann habe ich mich tatsächlich für diesen Weg entschieden, was ich bis heute auch nicht bereue. Okay. Hast du, so. War
0: das eine schwierige Entscheidung, als du die paar Nächte drüber schlafen musstest? Oder? Das,
1: war, das, war eine, das war eine schwierige Entscheidung, weil weil ich, im Grunde bin ich auch ein Mensch, ich suche auch nach Sicherheit. Also ich bin auch das ein Teil von mir, auch wenn ich so viel frei gearbeitet habe in, jetzt in meinem Leben, ähm, ist das ein Teil von mir, der eigentlich Sicherheit sucht und so eine, so eine klare Ausbildung oder ein Studium zu machen, das abzuschließen, das, ähm, das wäre nach wie vor auch eine Sehnsucht von mir. Das werde ich mir nicht mehr erfüllen können, aber... Ähm, das ist, eine, das ist die andere Seite, dieses Flippigen. Ich, also ich, ich mache jetzt meine Theaterarbeit auch sehr ernsthaft, so ist es. Ne? Ich habe mhm. alles in Träumen Büchern und gucke, dass ich auch immer genug Möglichkeiten habe, um drin zu sein. Ja, das ist mir nicht leicht, ist mir nicht ganz leicht gefallen, aber es, irgendwie musste ich es machen.
0: Okay, wie so ein innerer da, Hof, oder?
1: Ja. Bitte?
0: Wie so ein innerer Hof, der dich da hingezogen ja. hat? Oder?
1: Ja, als ja. ich dann da war und gemerkt habe, so wie das wie das funktioniert und ähm, hat mich das so sehr angezogen, da zu arbeiten auch. Mhm.
0: Und wie hat so dein um Umfeld reagiert, als du dich dann entschieden hast, dein Studium äh, abzubrechen und äh, zum Theater zu gehen? War ein Teil erschrocken oder haben alle geklatscht?
1: Naja, also ich meine, mein Umfeld wusste ja der, der, zu dem Zeitpunkt schon, wie, wie, sehr, ich, wie sehr ich die Bühne wie, sehr, wie, die, wie wichtig die Bühne für mich ist und dass ich das brauche. und also Viele haben gesagt, ich habe mit vielen natürlich auch gesprochen in den Tagen und ein bisschen um Rat gefragt und viele haben gesagt, mach das. Mhm. Okay. Ich habe eher Unterstützung erfahren dadurch, dass ich einfach wirklich offen gefragt habe und ich war auch ein bisschen, also ich hatte auch was Ratloses an mir. Wahrscheinlich ja. Was würdest du heute
0: jemanden raten, der in einer ähnlichen Entscheidung steckt? Raten, äh,
1: also, ich würde sein? hüten, einen, einen konkreten Vorschlag zu machen. Ich würde sagen, geh dahin, wo dein Herz am stärksten hinruft. Das muss derjenige ja jetzt, also hätte ich es nicht selber letztendlich irgendwo in meinem Inneren gewusst, hätte ich die Entscheidung ja nicht treffen können. Mhm. Ja, oder ich wäre vielleicht weggegangen davon und hätte das andere gemacht. Also. Ich würde, ich würde es auf jeden Fall respektieren und unterstützen, wenn derjenige sich entscheidet, den anderen Weg zu gehen. Okay,
0: ja. sehr schön. Ja. Aber du hast dann auch noch ähm, ja, Weiterbildungen im Bereich Schauspiel, Improvisation und Gesang gemacht? Ist das so eine Ausbildung, die jeder machen kann? Oder also, ich habe bisher verstanden, dass du so dieses Schauspielthema erlernt hast, weil du selbst in Gruppen beigetreten bist am Anfang wahrscheinlich relativ. Äh, ja frei nebenbei und, und das ist immer professioneller geworden sozusagen, du hast dann Workshops gemacht, aber du warst jetzt nicht auf einer Schauspielschule sozusagen, wie es, es manche
1: also, Ich, ich habe mich schon auch richtig straight auf eine Schauspielschule beworben mhm. weil ich in Düsseldorf zum Beispiel und das hat nicht funktioniert, also ich mhm. bin irgendwie nie, nie bis ins letzte, letzte Ding gekommen aber das hat, das hat mich zum Beispiel nicht abgebrochen, ich habe mir letztendlich dann also ich habe zum Beispiel an der Schauspielschule, wo ich, beworben hab, wo ich mich beworben habe, auch Kurse gemacht, ähm, die man da buchen konnte. Ich habe mhm. hab mir halt meine Ausbildung so zusammengewürfelt. Also mhm. Ich habe zum Beispiel auch klassisch gespielt. Ich habe auch Shakespeare gespielt, ähm, Herzog Orsino, was ihr wollt. Also sehr spannende Sachen auch, wo man sich so drei Stunden auch in der Welt eines Stückes bewegt, was Improvisation ist, reinspringt, einen äh, in, in, in Typen einen Typen bilden, einen Charakter anziehen, dann schnell wieder ausziehen, was Neues. Also, das ist schnell, schneller. Und so, das hat auch einen Reiz, also klassisch zu spielen, so würde ich sagen.
0: Das glaube ich. Ähm, ja. Neben deiner, also Hast du dann als selbstständiger Schauspieler gearbeitet oder wie ging es dann weiter in deiner Schauspieler?
1: Also, sagen, sagen wir so, ich bin, ich bin seit 1988 äh, freiberuflich frei beruf, frei schon als Schauspieler ähm, selbstständig, äh, mit mhm. Steuernummer und so weiter. Und mit der Springmaus, das war ja das war ja dann letztendlich erst 97, ne? das heißt, ich habe ja schon längere Zeit auch davon gelebt, was mal gut, mal schlechter ging, habe Jobs nebenbei gemacht mhm. ähm, und mit der Springmaus war dann das elf Jahre so ein Acker, den ich dann abgeerntet habe mit dem, was ich gut kann, also 170 Auftritte im Jahr und ähm, in London gespielt, in, in Rom, in Sevilla und solche, solche Leckerbissen waren dabei, ne? mit, mhm. Sehr, sehr schön, also ja, also es, es gab Dinge, es gab ähm, Angebote oder Nachfragen, zum Beispiel gab es mal aus Berlin viel vorher noch das Kriptstheater, was ich ganz spannend war, das war das ist so ein Jugendtheater gewesen, wo, wo ich hätte vielleicht spielen können, aber da zum Beispiel, da habe ich, hab ich mich äh, dann auch für meine Tochter entschieden, also ich habe auch immer schon Kompromisse gemacht, auch für meine Familie oder für meine Tochter, weil mhm. ich später auch lange Zeit dann alleinerziehend war. Also mhm. das hat mit der Springhaus gut funktioniert. Als ich schon älter war und ähm, das war ähm, das war eine gute Zeit. Also da war ich sehr, sehr viel unterwegs. Ne? Ich meine, die Mutter war auch da und ähm, hat sich um sie gekümmert und diese elf Jahre sind so, sind wie, so ein, wie so ein Zeitraum, wo gar nicht mehr so viel passiert ist, weil ich einfach überhaupt keine Zeit mehr gehabt habe, andere Sachen zu machen als das.
0: Mhm. Ja? Haben dich schon immer andere Sachen auch neben der Schauspielerei interessiert oder war das, war das schon dein, dein Hauptthema, deine Hauptleidenschaft?
1: Also ich würde sagen, so auf der Bühne zu stehen, egal mit was, ist schon meine Hauptleidenschaft, also... Ähm, ich tanze total gerne. Also wenn ich, glaube ich, als als Junge ein Elternhaus gehabt hätte, was das gefördert hätte, wäre ich vielleicht sogar Tänzer geworden. Also ich äh, ich mache heute so fünf Rhythmen tanzen und ich bin sehr beweglich. Ich bin 57 Jahre alt, aber ich, äh, ich kann auch noch zwei Stunden durchtanzen. So, ne? Ja, aber ähm, die Bühne ist auf jeden Fall, da ist meine Energie und da, das ist für mich das Allerwichtigste, muss ich sagen. Mhm. Sehr
0: okay. schön. Was machst du momentan auf der Bühne? Welche Projekte
1: machst du? Also, ich bin, ich bin, ich sag mal so, mein, mein Haupterwerb dabei ist halt das Grizzles Theater. Das ist wie eine kleine Familie. Wir haben, diese, wir haben ein paar Leute im Ensemble, wir wechseln, wir wechseln durch. Und wir spielen zum Beispiel im Theater in Köln regelmäßig. Und wovon wir leben, ist dann letztendlich dass wir das an vier ministerien also wenn die vorträge machen dann machen wir dann lesen wir uns ein in die thematik und machen so kleine steps zwischen den vorträgen zum beispiel oder wir wir spielen auch ähm, auf jubiläen und äh, machen was zu dem leben desjenigen das können wir ganz gut und damit kann man dann auch mal davon kann man halt leben so ne? von, der, von, der, von der bühne mit eintritt haben wir jetzt auch keine schlechten gagen aber das ähm, glaube ich schwieriger davon zu leben mhm. das auch sehr viel Spaß. Also für, für, für verschiedene Kirchenkonzepte gibt es, können wir spielen, wir, also wir können sehr viel bedienen einfach.
0: Okay, also so wirklich an, an vom Firmenauftrag sozusagen ja. zu privaten ähm, ja, Anfragen oder Anwendungen. Und äh, trotzdem hast du auch als Trauerredner gearbeitet und sogar über 50 Trauerreden im Jahr gehalten. Wie, wie kam es denn dazu und was war so das Besondere für dich an dieser Arbeit?
1: Also da, da bin ich eigentlich auch für die Jungfrau zum Kind gekommen. Entschuldige diesen Ausdruck, aber äh, weil, weil äh, irgendwann habe ich für eine Kollegin ähm, deren Mutter gestorben ist. Und die fragte mich zusammen, die würde gern die Trauerfeier ein bisschen alternativ machen, ob ich als Sprecher, sie, also das ist eine Kollegin von mir von der Bühne, die kannte mich. Und dann habe ich mit ihr zusammen Texte ausgesucht und dann haben, haben wir diese Feier gestaltet. Und ich habe da auch gesprochen. Das hat mich irgendwie angefixt. So, weil, weil das einfach sehr, das hat mich sehr berührt und erfüllt, dieser, dieser, diese Beerdigung. Und ähm, dann hatte ich aber eigentlich überhaupt nie Zeit dafür. Und es hat immer es ist immer wieder angeklungen, gesagt, ich würde gerne was damit machen, weil ich würde gerne dieses diese Tür öffnen. Und als die Springhaus zu Ende war, da war das eine der Türen, die, die sehr schnell aufging, wo ich sagte, ich mache jetzt Trauerreden und ähm, ich hab, Habe so, hab so ein paar kleine Sachen mal, mal angefragt bei, bei Bestattungsunternehmen. Die haben gesagt, ja, probieren Sie das mal aus. Ich habe jetzt hier eine, eine, eine Frau, die würde gerne am, am Grab was machen. Und die haben sich das angeguckt, was ich da vorbereitet habe. Und haben gesagt, ja, es hört sich ganz gut an. Und dann haben die mir eine Chance gegeben. Und letztendlich habe ich hier ein Bestattungsunternehmen in UNA gefunden. Die haben mir eine Chance gegeben. Und das hat von Anfang an sehr gut funktioniert. Und da habe ich dann halt diese vielen Trauerreden Seitdem gemacht. Also, ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade wieder eine, also ich mache ich mache das noch, aber nicht mehr so viel wie, wie am Anfang, mm -hmm. an,
0: Und bei den Trauerinnen gehst du wirklich auch zu den Angehörigen hin und sprichst mit denen und erfährst viel über den Menschen, der dann verstorben ist. Gibt's da ja, das, ist
1: das ist für mich auch so, das ist für mich auch so ein ins kalte Wasser springen, was ich eigentlich so meinem, was ich so durch mein Leben zieht. Zum Casting gehen, ins kalte Wasser springen. Also okay. die, Bühne, die Bühne ist immer ins kalte Wasser Wasserspringen wenn ich zu einer Familie gehe, dann, ähm, dann lese ich mir so ein paar Eckdaten durch und dann gehe ich dahin und bin total offen und ähm, ja, wenn, ähm, wenn jemand gestorben ist, ist die Familie teilweise in einem desolaten Zustand, da ist jemand, da ist ein Loch entstanden, ne? da müssen die sich neu finden und ich glaube, meine Qualität aber ist einfach, diese Präse also präsent zu sein. Ich muss gar nicht hingehen und kann denen irgendwie helfen oder ich kann denen nicht trösten. Also ich, für mich, ich sage immer, ich setze mich dahin und bin präsent und bin so gut da, wie ich sein kann, 100% möglichst. Und ich kann auch mal still sein, wenn die weinen. Ne, manchmal berührt mich auch etwas, dann kommen mir auch mal Tränen. Das darf auch sein als Trauerredner. Das ist auch manchmal so. Ähm, ja, und ich leite dann durch das Gespräch und das, das ist dann wie so ein Fluss, der, der dann irgendwann rund ist. Und dann habe ich genug Informationen, um diese Rede zu schreiben und ja. die Trauerfeier dann letztendlich damit zu halten. Wie ja. schön. Ich weiß nicht, ob ich das gut erklären kann. Das ist sehr, kom sehr komplex irgendwie dieses Thema, aber
0: ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich denke, man hat auf jeden Fall ein Gefühl äh, davon, von dem, wie du es beschreibst. Gibt es vielleicht eine Geschichte, an die du dich erinnerst, die dich besonders beeindruckt hat?
1: Also ich, ich muss mal sagen, beeindruckt haben mich, haben mich viele Dinge, was Leute für Ideen hatten... Ähm die Trauerfeier für denjenigen zu gestalten, dass da jemand Trike gefahren ist und dann haben auf dem Hof von dem Bestattungshaus kamen 30 Trikes draufgefahren. Es war alles, das kann man, also das Bestattungshaus macht das alles. Und dann haben diese Trikes alle für ihn die, den Gas gegeben. Ne? Also es sind wow. ja so Räder. So, also solche Sachen haben mich sehr beeindruckt. Also was mich am stärksten berührt hat, vielleicht, mhm. kann ich das auch sagen, sehr gerne. War, war, es ist immer, es ist immer, wenn ich, ich habe auch Kinder beerdigt. Mhm. Und darunter war ein 17-Jähriger. Der war mit seinen Kumpels auf dem Konzert. Irgendwie weiß ich nicht in Nürnberg oder ähm, äh, ich weiß nicht auf, ir auf irgendeinem auf so einem riesen war der auf so einem Riesenkonzert, wo die, wo die immer hingehen. Also mhm. jedenfalls kam der wieder und die Jungs hatten pfeifisches Dusenfieber. Oh. Alle Jungs waren gesund und er 17 ist daran gestorben. Mhm. So, jetzt komme ich in diese Familie und der hatte wahnsinnig viele Freunde. Da saßen jetzt die ganzen Jugendlichen ne? und ich habe schon gespürt, wenn ich diese Rede halte, ne, da, wird, da wird wahrscheinlich, werden wahrscheinlich viele Jugendliche kommen. Ähm, für die, das berührt mich noch, wenn ich nur davon erzähle, ne? wenn ich für die eine Rede halte, dann für die ändert sich was. Die machen eine, die machen eine große Erfahrung, die, die ihren Kumpel beerdigen. Mhm. Ja, und so war es auch. Da kam nämlich die halbe Schule, die Schulklasse. Und ich habe auch gute, glaube ich, ganz gute Worte gefunden, um so ähm, eben genau das auch zu auszudrücken, dass, ähm, ja, dass sie gerade etwas erleben, was sie ähm, wachsen lässt.
0: Toll.
1: Ja. Und also deswegen ist mir das einfach so in Erinnerung geblieben, weil, weil mich das auch äh, sehr durchgerüttelt hat, muss ich sagen.
0: Ja, kann ich sehr gut da. Ja nachvollziehen. Also der,
1: Job, der, der erfüllt mich sehr. Ähm, der, ich kriege auch sehr viel zurück auch von den Angehörigen, die manchmal nochmal anrufen oder mir noch eine Karte schreiben. Ähm, der, ähm, das ist eine Herzensarbeit so.
0: Mhm. Sehr schön. Ja. Wie kamst du auf die Idee damals, das zu machen? War da so eine. Ein kurzer Impuls von irgendwoher? Ach, deine Schauspielerkollegin hatte ja,
1: genau, das? Ja, genau das, genau. das war eigentlich genau der Impuls, der da war. Das ist gut gefragt. Das hat sich so durchgetragen, durch die Zeit, wo ich, das, wo ich da keinen Raum für hatte. Und dann plötzlich, als ich bei der Springhaus aufgehört habe, war Raum da. Und dann hat sich der eben, wie ich vorhin schon sagte, sehr, sehr schnell irgendwie erfüllt. Also ich bin da wirklich, ich habe hab mir ein, ein, einen Folder gemacht, ein Flyer und habe dann zu Bestattungsunternehmen gegangen. Von vielen kam nicht zurück, aber ähm, ja, irgendwie hat es, hat es funktioniert. Als ich hier dann in Unna zu dem Bestattungshaus gegangen ist, da hat es gefunkt.
0: Klick gemacht. Ja. Super. Sehr ja, ja. interessant. Wenn du so zurückschaust in dein Leben, welche Stationen würdest du sagen, geben dir rückblickend besonderen Sinn? Gab es da Punkte, wo du denkst, wenn ich jetzt zurückschaue? ja, das, das war für mich besonders sinnstiftend. Du hast jetzt auch schon ähm, die Trauerrednerarbeit genannt, dass sie dir Sinn gibt. Ähm, Gab es so Punkte, in denen, wo du sagst, das waren vielleicht so wichtige Wendepunkte, da, da habe ich Entscheidungen getroffen, die waren wichtig für mich?
1: Also was mein heutigen, heutigen, da wo ich heute bin, wäre ich zum Beispiel nicht, würde ich ganz klar in den Moment benennen, wo ich mich entschieden habe, zu Springhaus zu gehen, mhm. zu diesem Casting zu gehen und letztendlich dahin zu gehen. Ähm, sonst wäre mein Leben auch anders verlaufen. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht verlaufen wäre, aber es ist nicht das, was, äh, ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin. Mhm. Überhaupt die Bühne zu finden, also so aus, mein, aus meiner Soße rauszukommen und in diese Energie zu kommen auf der Bühne, das war überlebenswichtig für mich zu der Zeit. Also, das würde ich so sagen. Das hat mir ähm, vielleicht eine Therapie ersetzt. Hört sich komisch an, aber Kannst so, ich sehen. ja.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Wie bist du damals zum Theater gekommen? Ähm, vom ja,
1: das, das fing ganz klein an, dass, äh, dass eine, eine freie Theatergruppe, die hieß damals Theater Lichtblick, mich gefragt haben, ob ich Lust hätte, mitzumachen. Mhm. Und dann äh, habe ich mitgemacht. Und da, das war im Grunde auch ähm, so ein Moment, wo ich da eben gemerkt habe, dass diese Energie entsteht. Mhm. Und das, das ist schon sowas, was ich heute als professionelle Haltung sagen will. Dass ich... Dass ich ähm, dass ich da ganz klar und ganz da bin, wenn ich, wenn ich diese Arbeit mache. Also Professionalität wird ja oft, wird, es wird ja oft gesagt, professionell ist jemand der davon lebt. Das ist eine sehr einfache äh, Beschreibung. Ich würde sagen, professionell ist der, der um diese Arbeit so gut zu machen wie er kann, alles gibt. Der mhm. ist professionell für mich. Ja. Ne? Der lascht mich ab. Also so Leute, die professionell sind, die wirklich professionell sind, die kommen auch zum Beispiel pünktlich. Ne, da wartet man nicht eine halbe Stunde, wenn man jetzt im Stau steht, kann man nicht dafür, aber verstehst du, was ich meine? Das,
0: Absolut, ja.
1: Da merkt man diese Energie, dass alle kommen und Bock drauf haben, wir arbeiten jetzt an diesem Ding, wir mhm. wollen das Ding rausbringen. Wow, also da, ähm, da das ist eine professionelle Haltung, finde ich.
0: Ja, sehr schön, ja. ja. ja ähm, du hast im Gespräch gesagt, dass du dich... Ähm, ja, auch auf deine Intuition verlassen hast und dass du eine gute Intuition hast, einen guten Zugang zu deiner Intuition hast. Ähm, was würdest du sagen, ist wichtig ähm, für dich, für diesen Zugang? Hast du den Zugang zu deiner Intuition immer oder ist sie einfach da, wenn du sie brauchst? Oder wie spürst du deine Intuition und ja, würdest du sagen, dass du dich in wichtigen Entscheidungen immer darauf verlassen hast?
1: Ha, das, ist echt, das ist echt eine schwierige Frage. Also, ich würde sagen, es, es äußert sich immer anders. Also das, das Leben macht es so, wie es will. Und ähm, ich muss einfach, wichtig ist einfach die entscheidende Entscheidung zu treffen. Wenn ich keine Entscheidung treffe, dann. Ähm dann habe ich keinen Weg. Also, mhm. ich, würde es wirklich, ich würde es wirklich so hart sagen. Und treffe ich keine Entscheidung, habe ich keinen Weg. Es gibt den, es, ich kann mich für den entscheiden, den ich, den ich gerade gehe und den noch weiter zu gehen. Aber ich kann auch mich für was Neues entscheiden. Und ich kann auch nur eine kleine Tür aufmachen, einen Nebenweg gehen. Das ist, es ist immer möglich. Also, ähm, diese Intuition, die, die zeigt sich auf verschiedene Weise. Es ist ja mhm. nicht so, dass man sich jetzt da hinsetzt und sagt, so, ich achte jetzt nur noch auf meinen Bauch. Und was sagt mein Bauch mir? Finde ich sehr schwierig. Manchmal, manchmal kommt, manchmal lese ich ein Buch zu einer Zeit, wo ich mich entscheiden muss. Und in dem Buch steht genau drin, was ich brauche. Also das, ne, das Super. Zufall. Also offen sein für, für Menschen, die einem zeigen, ähm, wo ich vielleicht lang zu gehen habe. Eine Führung, eine Führung akzeptieren, die mir vielleicht einer gibt, der, der mich gar nicht offiziell führt. Aber mhm. ähm, wo ich denke so, boah, guck dir das an, wie der das macht oder wie die das macht. Wow. Und da merke ich plötzlich so, ah, ich kann da nicht hin, aber ich versuche da hinzugehen. Ne? So, dann komme ich vielleicht auch dahin. Ne? Ja. Ich, ich, ich mache hier so Bewegungen, aber das kommt natürlich nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich das gut beschreiben kann, als ich da, wie ich das mache, der Intuition zu folgen.
0: Ich, auf jeden Fall bekommt man, also ich habe ein ganz gutes Gespür davon, berührt mich auch, was du sagst, weil, ähm, ja, also ich kann es auf jeden Fall nach, nachvollziehen. Ähm, ja, sich okay. auch Vorbilder zu suchen vielleicht und ja. auch so ein bisschen äh, ja, für das Leben offen zu sein und das, was so kommt, auch zu beachten und zu sehen und dem auch zu folgen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Ja, was ich noch, was ich jetzt vielleicht noch anfügen würde, wäre, es hat auch was mit Tiefe zu tun. Also ich glaube, dass mein Weg auch immer damit zu tun hat, meine Wege, die ich gegangen bin, auch im privaten Bereich, ähm, dass etwas tiefer wird. So. Und ich ähm, meine, Tra Trauerreden gehen ja nicht, das ist ja tiefe pur. So, ne? Aber wenn ich an der Oberfläche bleibe, dann, dann kann ich mein, dann kann ich mein, ich glaube, dass man die Wege in der Tiefe findet. Mhm. So. Vielleicht das noch anzufügen. Wie, was auch immer ich jetzt damit meine. Aber vielleicht kann irgendjemand, der das hört, was damit anfangen. Du... Oberflächliche Entscheidungen kann man treffen, aber die, die sind nicht das, von, von dem ich spreche.
0: Mhm. Also du setzt dich tief mit Entscheidungen auseinander. Ähm, ziehst du dich zurück und denkst auch in der Stille darüber nach, neben dem, ja. dass du dich auch mit Freunden unterhältst darüber her? Ja,
1: das, genau. Das, das sind verschiedene Wege. Also ich, ich setze mich auch oft, oft gehe ich auch so, ist so, als wenn man so schwanger geht mit was, ne? dann, mhm. dann macht man vielleicht. Irgendwas und äh, ich gehe zum Beispiel gerne in die Natur und da, da kommen oft viele Prozesse dann auch bei mir zutage, die ich dann erstmal bemerke. Also wenn ich wandern gehe oder ich, ich, ich laufe regelmäßig, das mache ich dann auch immer alleine in der Natur. Da, komm, da kommt auch viel hoch. Also, ähm, und ich setze mich auch schon ab und zu mal in die Stille. So. Mhm. Das, äh, das muss man nicht unbedingt. Also ich mache das nicht immer, um eine Entscheidung oder einen neuen Weg zu finden. Aber ähm, es kann sehr hilfreich sein, würde ich sagen.
0: Okay, ja.
1: Wille zu finden für sich.
0: Mhm. Ja. Machst du dir Gedanken um deine Zukunft oder bist du jemand, der alles so annimmt, wie es gerade ist?
1: Ja, das ist schön gesagt. Ich möchte alles so annehmen, wie es ist. Im Moment gelingt mir das schlecht, weil die Corona-Krise natürlich mir als Schauspieler mein, meinem gesamten, erstmal meinen gesamten Verdienst weggehauen hat in diesem Jahr. Ja,
0: ja. weil alle Theatervorführungen
1: nicht stattfinden. Ja. ja, es geht wieder los und ich bin auch, ich merke auch, dass ich diese Energie brauche. Also mir, mir hat nicht nur das, mir fehlt nicht nur das Geld. So, ähm, es ist okay, ich werde es überleben, ne? ich, äh, aber, ähm, mir fehlt vor allem der Rhythmus, des Spielrhythmus. Also ich mache ja, ich arbeite ja zum Beispiel jetzt oft in der Schule, ich arbeite mit, mit Autisten im Moment. Ähm, d, d, ja, d, da habe ich einen Gegensatz zu. Also ich habe hab total gute Energie. Ich könnte nicht nochmal abends in die Schule gehen, aber wenn ich zum Auftritt fahre, dann freue ich mich so auf den Auftritt, dass diese Energie habe ich nochmal. Wenn ich nachts nach Hause komme, kann ich auch am nächsten Morgen nochmal aufstehen. Ich könnte jetzt nicht jeden Tag spielen. Aber das, das hat so einen guten Ausgleich für mich, so einen und das fehlt mir auch im Moment, weil wir halt, weil ich wenig spiele. Also das kommt jetzt wieder in Gang. Aber ich merke auch, wie der erste Auftritt nach, nach dem Lockdown war im Ateliertheater und es, waren, es durften nur 24 Leute rein. Egal, finanziell eine Katastrophe, aber ähm, es war einer der schönsten Auftritte meines Lebens, weil die Leute wollten das. Und wir, wir, haben, wir haben gespielt, als, wenn's, als wenn als unser Leben davon abhängt. Also so ist es ja letztendlich auch, ne? Und es war so schön, es war so rauschend von 24 Leuten. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also es geht, es geht weiter. Die, die Energie ist auf jeden Fall da.
0: Wie schön. Und auch. Ja,
1: aber ich mache mir Sorgen, das muss ich auch sagen. Ich mache mir auch Sorgen, weil ich kein Lehrer bin. Also ich meine, meine Tochter, das freut mich für sie, die ist Lehrerin, die ist super durch die Corona-Zeit gekommen und mit <lacht> ja. ist und darin. Also das, Ja. ja. Aber ich so so äh, abgesichert bin ich halt nicht, ne? mhm. Und,
0: und du, nicht suchst dir dann, ja. du suchst dir dann meistens andere Jobs und äh, Gärtners zum Beispiel gerade als, äh, ja, als, als Einkommenslösung.
1: Ja, ja, ich mache mach zum Beispiel gerade, weil Pizza hat in Kamen das äh, Außengelände für 450 Euro Job. Also mhm. ähm, ich gucke halt, was ich kann und wo, wo bietet mir einer was an und dann, also was für mich am stressfreiesten ist, da hingehen, äh, machen, solange ich kann, dann gehe ich wieder weg und dann habe ich Feierabend, also da muss ich nichts dokumentieren, ich habe ich zu viel ich mach, hab zu viele Sachen der Zeit lang gemacht, wo ich Berichte schreiben muss und so und das, das frisst mich auf, also mhm. so, da merke ich einfach, dann komme ich in Teufels Küche, wenn ich keinen Feierabend mehr habe, so. mhm.
0: Weil viel Zeit in administrative Arbeit fällt. Ja, okay. da, würde ich mal, da würde ich
1: mal meinen Finger heben. Achtung, selbstständige Arbeit. Der größte, Aus, der größte Ausbeuter, den es auf der, auf der kapitalistischen Welt geben kann, ist, der eigene, ist das eigene innere, der eigene innere Antreiber. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht. Halb im Scherz, halb im Ernst.
0: Ja, sehr schön. Ja. Der einen immer dazu bringt, irgendwas noch zu machen oder wie auch immer. Ja.
1: Genau.
0: Ja, im Theater gibt es auch Theaterpausen. Was machst du während der Theaterpause, im Normalfall, wenn kein
1: Corona ist? Ah, ich mache auch gerne mal Pause. Also wenn im Sommer jetzt wenig ist, gibt es immer noch, dann springe ich mal nochmal ein irgendwo. Also dann gibt es nochmal einen Firmenjob. Aber ähm, also, wenn, eine Pause ist eine Pause, dann mache mach ich auch Pause. Ich mache auch, mach auch gerne Urlaub. Also ich... <lacht> ich im Roten Meer, wenn man das vielleicht mal wieder kann irgendwann, vielleicht mache ich das, komme ich noch mal dazu. Aber, mhm. aber äh, naja, ich habe meine Hobbys auch, ich, ich fahre Torrad, äh, alles äh, gerade nicht so klimakompatibel, was ich hier so ausspreche, aber ich bin halt schon lange dabei. Schön. Ah, äh, also ich kann, ich kann auch meine Zeit mal, mal ohne das Theater und ohne die Arbeit genießen. Also
0: mhm. ja. Und wie, wie geht es für dich weiter? Hast du Pläne oder ähm, du hast gesagt, gerade im Moment arbeitest du auch ähm, in einem Projekt mit, mit autistischen und äh, mit ja, also ich, ich, mal, ich, bin,
1: ich bin also quasi Integrationsbegleiter in der Schule. Mhm. Das äh, das, ähm, das ist mittlerweile ein Job, der der ist für eine Stundenanzahl schon ziemlich hoch, dass es mhm. eigentlich schon gar kein Nebenjob mehr ist. Der hat mir auch so ein bisschen ähm, in der Corona-Zeit den gerettet. Also ich mache zum Beispiel auch Diabetesbetreuung. Also ich kann so ein paar Sachen, die außergewöhnlich sind. Da habe ich ein Mädchen betreut, die in der Vollbetreuung war okay. in der Schule. Deswegen hatte ich dann zwei Monate, dann auch die ganzen Stunden, die ich da mache, kriegte ich dann auch bezahlt in der Diabetesbetreuung. Das war das war für mich ein großer Vorteil.
0: Diabetesbetreuung, warst du dann in der Schule, also ich, Hast du ein Mädchen äh, dabei betreut, oder?
1: Aber ich betreue ein Kind, das, das eine Betreuung braucht, das eine Pumpe hat oder, oder gespritzt werden muss. Okay. Und das mache ich im Moment auch. Also das, dafür werde ich immer mal berufen, wenn ich eine Vertretung gebraucht habe zum Beispiel. Dann, äh, also da kenne ich mich ganz gut aus und habe Schulungen gemacht. Und ja, also dann kümmere ich mich halt um, damit da es gut funktioniert mit dem Essen und dass der Zucker nicht hoch oder runter geht. So.
0: Tausend, sagst du <lacht> okay. Was
1: man Mensch alles so machen kann. Ja, es,
0: äh, ich, gar nicht. Ja, sehr beeindruckend. Ja. Ich verstehe dich so, dass die Sachen immer irgendwie zu dir kamen oder du geschaut hast. Was kann ich irgendwie machen? auf jeden Fall muss ich,
1: muss ich sagen, das kam zu mir, weil ich, weil ich äh, mit, mit 40 Typ 1 Diabetiker geworden bin. Ne? Okay. Natürlich für die Kids sehr schön ist, wenn jemand kommt, der, der das nicht nur bedienen kann, sondern der auch sagen kann, weißt du was, du kannst alles machen, wenn du, äh, du kannst einen Taugschein machen, wenn du, äh, wenn du Diabetes hast, du brauchst dich nicht einigeln. Ne? Mhm. So, und das, äh, das kriegen die auch mit, dass ich das auch habe. Ne? So, mhm. Okay. Äh, irgendwie keine schlechte Sache so.
0: Also, noch ganz andere Impulse mitgeben.
1: Okay. Ja, vielleicht. Mit aller Vorsicht. Also.
0: Ja. Wie geht's denn weiter? Hast du noch Pläne? Gibt es noch was, was du unbedingt tun möchtest in nächster Zeit oder überhaupt?
1: Also, ich muss sagen, ich hatte ja mal den Traum, in allen kleinen Kunsttheatern Deutschlands gespielt zu haben. Und diesen Traum, den habe ich mir blöderweise schon erfüllt. Okay. Also in jeder Stadt haben wir gespielt, also in jeder Stadt, in jedem kleinen Senftöpfchen oder im Renitenztheater, im Mainzer unterhaus so, das also, so, ich, Im Moment gibt es gar nicht so. Ich bin eigentlich relativ entspannt, weil ich gar keine also kein so, so, so eigenartige Ziele mehr habe. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also, äh, ich ich, ich breite gerade etwas, was, was noch sehr fit ist. Und das reite ich jetzt erstmal und das andere, also ich will offen sein dafür, wenn sich wieder etwas zeigt, mhm. dass ich auch bereit bin, nochmal neue Wege zu gehen. Wie schön. So, so kann ich es ausdrücken. Ach, sehr schön. Drücke ich mich kompliziert aus? oder nee. ich weiß das ich aber. Nee,
0: gar nicht. Also einfach die Offenheit ja. zu besitzen und ja, ja. aufmerksam zu sein für das Leben, und so wie es sich zeigt, vielleicht auch noch mit, mit den mit anderen Ideen, von denen du noch gar nichts ahnst heute, wo du jetzt da sitzt, sozusagen.
1: Ja. Also es gibt, es gibt ja viele Menschen, die sagen, Berufung ist, ist, ähm, gibt es nicht. Also ähm, Damit kann man nicht leben oder das, das kann man heute, heutzutage vergessen oder es wird einfach zunichte gemacht, die Berufung. Aber ich glaube, dass jeder für irgendetwas eine Berufung hat mhm. und ähm, man, man muss sich selber damit durchsetzen, weil ich glaube schon, dass, dass nicht jede Berufung reicht, um um eine Familie zu ernähren zum Beispiel. Ne? Also das heißt, ich muss auch Zeiten durchstehen, wo ich wo ich einfach mal ohne Spaß zur Arbeit gehe. Selbst wenn es ich gebe, ich habe manchmal Abende, da gehe ich nicht gerne ins Theater. Aber ich ich bin ich habe diesen Job und ich mache den dann auch. Mhm. Gibt es auch. Ne, es ist es ist ja nicht immer alles nur alte Sonnenschein. Aber ähm, aber ich glaube ich glaube, dass es Berufung gibt und dass jeder Mensch eigentlich oder im Grunde das Recht hat, auch seiner Berufung zu folgen. Und das ist so, das ist so ein bisschen zunichte gemacht, oder alle, alle sind so einer Oberfläche, ich muss dahin, ich muss das, ich muss Abitur haben, ich muss mhm. ja,
0: ja, also ich ja glaub, viele Menschen
1: sind sehr. Was in jedem in jedes Menschen Herzen und ähm, System drin ist, was, was sein Ausdruck ist und seine Bestimmung ist. Mhm. Ich weiß es Weiß nicht genau, aber ich glaube daran.
0: Ich glaube auch daran, um ganz ehrlich zu sein, glaube ich sogar sehr daran. Und ja. äh, was würdest du aus deiner Erfahrung her raten? Wie, wie finde ich meine Berufung?
1: Ja, also ich kenne ja jetzt nur von meinem Lebensweg. Es gibt ja tausend verschiedene Arten wahrscheinlich, tausend verschiedene Lebenswege. Meinem Lebensweg nach würde ich sagen, folgt, folgt der Energie. Mhm. Wo macht ja. wo, was? Wo ist das? Und manchmal, manchmal ist, hat man einfach wahnsinnig Angst. Wahnsinnig, also dies, muss dieser, jeder muss die Angst überwinden. Die Angst, vor den anderen zu dazustehen. Warum gehe ich diesen Weg? Du musst das verteidigen. Du musst das manchmal, ich, meine, ich hatte jetzt ein bisschen Glück auch dabei, aber oft musste ich es auch verteidigen. Oder, oder dieses dieses, dieses ähm, von oben herab. Kann man denn davon leben? Da hätte ich manchmal gerne gesagt, ich, ich steige nicht drauf ein, aber ich hätte manchmal gesagt: Du, diesen Monat habe ich 10.000 Euro verdient. Ne? Mhm. Also, verstehst du? Das, ja. das ist ein, als Schauspieler. Ne? Mhm. Ich meine, verdiene ich so viel nicht, aber äh, zu, zu Zeiten gab es das. Mhm. Ne? Und, äh, aber das ist so doof. Die Leute, die was. Die, ah, das ist so. Ähm, das, es geht auch nicht ums Geld. Natürlich freue ich mich, dass ich da Geld verdiene und dass ich davon leben kann. Aber, ähm, aber ich habe das Gefühl. Wenn ich zum Beispiel manchmal auf der Bühne stehe, habe ich das Gefühl, ey, wer spielt mich hier eigentlich? Also das ist, das ist doch das. Oder bei den Trauerreden, also ich, da äh, etwas, etwas, leitet mich. Ich möchte jetzt nicht von Gott sprechen oder so, ne? Aber ich mhm. glaube, also, dass diese Energie auch universal ist und wenn die durch, also wenn die, wenn die durch jemanden fließt, der seine Bestimmung gefunden hat, dann ist das eine schöne Sache. Mhm. Sehr schön schwierig darüber zu sprechen oder darüber zu diskutieren, aber so ich will jetzt nicht ins äh, in etwas abgleiten, aber also schön auf der Erde bleiben, immer schön auf der Erde bleiben, das ne, sage ich immer. Erde, Erde ist ganz wichtig. Ja. Aber, aber mit einem Traum auch spazieren gehen
0: und offen sein für die Dinge, die sich im Leben ja. und im Traum folgen. Sehr schön, ja. Ja. sehr interessant. Vielen Dank, lieber Michael. Ich finde, ja, äh, war, war sehr bewegend. Ja zu hören und, und sehr interessant und ja, ich denke, aus dem Gespräch kann man viel mitnehmen und ich danke dir sehr dafür
1: Ich danke dir auch also ich habe, für mich war das jetzt selber auch noch mal den Weg zu gehen, so mit deinen Fragen das war sehr, sehr interessant, vielen, vielen Dank
0: Alles Gute wünsche ich dir Michael Alles
1: Gute.